0: Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos de vuelta a Partir Sin Guía, mi nombre es Andrea y el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, la escritura y el diseño de moda. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir Sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. El día de hoy tenemos como invitada a Bárbara Cano, una joven de México de 21 años, quien desde chica fue una persona que se expresaba de muchas maneras diferentes, tanto hablando, bailando, por medio del arte, etc. Mientras crecía, fue cambiando de hobbies y practicando deportes de todo tipo. Le gusta mucho el cambio desde entonces, pero siempre hubo una constante, el diseño de moda. Estudió 15 años en la misma institución y al graduarse de prepa entró a la carrera de diseño de modas, donde empezó con su blog Meet Stella X. Al sentir su creatividad limitada en esa carrera, decidió expandirse en otras áreas y se cambió a la carrera de mercadotecnia y estrategia creativa. Encontró nuevos intereses en las ventas, el diseño y la comunicación. Actualmente se dedica a escribir en su blog donde expresa sus pensamientos de manera cruda y su meta es traer nuevas ideas a la mesa, mantener una mente fresca y abierta practicando constantemente la creatividad. Su blog es su pasión y es un lugar para todos. Entonces le quiero dar una muy cálida bienvenida a Bárbara. Hola Andrea, muchísimo
1: gusto, estoy súper contenta de que me hayan invitado con ustedes y pues espero que
0: alguien se lleve algo de lo que les comparta el día de hoy. Qué bueno Bárbara y nos encanta tenerte aquí con nosotros y espero que podamos hablar un poco más acerca de lo que es tu carrera artística y bueno ya hablando un poco más de eso, sé que lo mencioné un poco en tu perfil pero quiero que nos contes un poco más a fondo lo que ha sido toda esta carrera, desde el proceso en que te diste cuenta que te gustaba el diseño de moda, hasta que te diste cuenta que te gustaba escribir. Entonces, ¿cómo has ido encontrando todas estas pasiones y lo que te gusta hacer? Claro, desde chiquita, la
1: verdad, fue algo que hacía yo, el dibujar, el diseño de moda, era muy platicadora igual y de repente escribía, de repente encuentro cositas que me escribía yo a mí desde hace mucho tiempo y pues desde entonces supe que la carrera que yo quería hacer era diseño de modas porque yo tenía un sueño de ser una diseñadora de modas y pues con el tiempo entré en esa carrera, gracias a Dios estuvo muy padre, me encantó mi experiencia pero la verdad fue algo que no es para mí, es muy creativa pero sí tiene como sus normas y a mí me gustaba la manera que yo trabajaba que era pues con mi propia creatividad y con mi propio pensamiento. Y en esa carrera, de hecho, fue donde salió la idea de mi blog, de Midstella X. Fue gracias a un maestro que se llama Javi, que me impulsó a empezarlo, porque yo ya tenía trabajos míos desde hace mucho tiempo que escribía en mi computadora o los tenía en algún diario y se los mostraba a mi maestro y me decía que es muy bien, es que es muy bien, compártelo, compártelo. Pero pues como que... Es un poquito difícil darte ese empujón como para empezar a publicarlo y dar la cara al público. Ya es algo que mucha gente hace y pues como alguien que los ve, puedo ver todas las cosas buenas y todas las cosas malas también. Entonces, digo, no era hablarle a la cámara, no era publicar lo que hago todos los días, ¿verdad? Pero es como escribir literalmente lo que mi mente va pensando, pues es más profundo en mis pensamientos. Se me hacía como muy, muy retador, sobre todo en esta sociedad que piensa muy parecido, todos entre todos. Pero pues ese maestro me dijo, hazlo, hazlo, hazlo. Si en un futuro vas a querer una carrera de escribir, te conviene tenerlo de experiencia, de portafolio. Y dije, ¿sabes qué? Pues claro que sí. Entonces empecé mi blog. Y gracias a Dios yo ya tenía un Instagram que se llamaba justo MidstellaX, que empezó porque estudié fuera en prepa el segundo año, tuve la oportunidad de irme a Roma, y empezó porque en una noche de Halloween, que estaba allá con unas amigas, estábamos nosotros pues celebrando el Halloween, que allá no se usa tanto, que no es como parte de su cultura. Y obviamente que no teníamos los disfraces que tendrías cuando estás en tu casa. Entonces fuimos a una tienda, nos compramos una peluca rosa, alguien se comió una peluca morada, nos compramos unas pistolitas de plástico y dijimos, así vamos a salir el día de hoy. Y la gente nos preguntaba, ¿de qué vienen disfrazadas? Porque había uno que otro que se iba disfrazado. Y pues no éramos de nada, nada más nos inventamos así una peluca para la diversión de pues, celebrar el Halloween. Y dijimos, pues vamos a inventarnos un hombre cada quien. Entonces así empezó, una amiga se puso un nombre, una amiga se puso otro nombre y pues yo fui Stella, ¿no? no sé por qué. Y el Meet Stella empezó porque mi amiga decía, ¡Ay, Meet Stella! Y yo decía, ¡Meet no sé qué! Entonces así decidí ponerle al blog Como que en ese año me abrió muchísimo la mente, tuve experiencia de otra cultura, de otro idioma, de otra cocina. Como que me abrió mucho los ojos a entender que el mundo es demasiado grande, que hay demasiadas cosas. Entonces yo dije... Yo siendo fan del arte dije pues voy a abrir un Instagram, empecé compartiendo cosas de mi día, cosas que encontraba de arte que me gustaban, si iba a un museo, si encontraba algún libro, y la X al final fue porque el nombre Mitz todavía estaba ocupado, entonces pues le tuve que agregar así como algo que lo diferencié, y pues fue la X. Y se quedó y la verdad es un muy buen recuerdo porque empezó en una etapa de mi vida que ha sido demasiado importante para mí. Y pues hasta el día de hoy se convirtió en el blog que ahora es meetstellax.com.
0: Me encanta, Bárbara, y de verdad a mí siempre me ha encantado cuando el nombre de algo, ya sea como tu blog, como decir, una compañía, un proyecto, etcétera, tiene un significado detrás de él porque lo hace como 100 veces más valioso. Claro, para vos todo esto fue experiencias de vida que luego te impulsaron a crear este blog, como así tu maestro que te impulsó, igual todas esas experiencias que tuviste, lo cual me encanta, pero quiero regresar a algo que mencionaste brevemente, fue que dijiste que vivís en una sociedad muy cerrada, verdad, que todos piensan igual y ya que vivís en México creo que lo mismo pasa pues en toda Latinoamérica que vivimos en una sociedad un poco cerrada, un poco preocupada en el que dirán y nadie está pensando pues salirse y romper ese estigma, verdad y hacer en verdad lo que verdaderamente te apasiona entonces, yo quiero que nos contes un poco acerca de cómo fue romper ese miedo, cómo fue dar ese primer paso, en el cual vos decidiste, no, voy a hacer el blog, esto es lo que a mí me gusta hacer, sin importar lo que los demás piensen de mí, y cómo fue eso, exponerte al mundo de una manera vulnerable y pensando en vos, no en el que dirán.
1: La verdad es que sí es un reto. De hecho, cuando comenzó era un blog anónimo. Muy, muy poca gente sabía que era yo la persona que estaba escribiendo pues estas cosas y publicándolas en las redes y así yo creo que ni hasta mi familia nuclear no lo sabían de repente sabían que me gustaba escribir pero estaba muy como en el desconocido eso de empezar un blog y ponerte ahí afuera y la verdad es que en general creo que las sociedades son pues muy cerradas por lo mismo de que se trata una sociedad de tener el mismo pensamiento de tener la misma meta pues para funcionar como una sociedad me explico pero a mí lo personal se me hace muy importante la gente que se atreve pues a como tocar a ver qué hay fuera de, de esa burbuja, como tratar de experimentar a ver si hay algo diferente en, en una manera buena, o sea, no, no por querer el mal y tipo ver qué hay, a ver qué puedes encontrar, no, 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 para nada, sino nomás como para abrir la mente, abrir los ojos abrir todo, y pues sí ha sido un reto, por eso empezó Anónimo como decía me encantaba, la verdad creo que comparando ahorita a como empecé, sigo siendo 100% yo y sigo escribiendo 100% lo que se me venga a la mente y lo que quiera poner es sin pensar que alguien se va a poder relacionar que alguien va a pensar que se trata sobre ellos que alguien estuvo conmigo en ese momento no me importa no me importa y lo hago porque es no le hago daño a nadie me explico entonces por eso se me hace que es algo bueno este tipo de experimento así como para ir contracorriente por decirlo y la verdad es que ahorita que la gente ya sabe que soy yo, pues creo que estamos creciendo en una cultura ya un poquito más artística, como que le gusta lo diferente, la música, el arte etcétera, que me fascina entonces no me da mucha pena así con la gente más joven, entonces digo esto porque ahora vuelvo al punto de que mi familia nuclear, claro que ya sabe y ya lo leen y son fan y me tienen, que les llega el mail subscribe y en Instagram, todo pero me sigue pasando este patrón que yo noto que cuando cuando, por ejemplo, mis papás le platican a sus amigos, ay, sí, mi hija tiene un blog y escribe, etcétera, etcétera. Y pues luego ellos me siguen en las redes, ellos se suscriben al blog, se meten a ver lo que escribo y así. Y como que en ese momento sí me da así como un mini suspiro de que, ay Dios, pues ya es gente fuera que no me conoce a mí como soy en realidad, que está leyendo, que está viendo y que está probablemente en contra de lo que estoy diciendo por lo mismo de que es un blog de mente abierta de ideas nuevas etc pero pues creo que eso es parte del el camino y si quiero llegar algún día a hacer algo más grande a que más gente lo lea pues así va a ser y la verdad es que siempre un ejemplo que yo me pongo digo un poco chistoso pero yo pienso en la gente famosa. Yo no quisiera ser famosa, no, eso no es tema, pero lo uso así como un ejemplo. Pues la gente famosa tiene su familia, tiene sus amigos de toda la vida, sus maestros, la gente que lo veía desde que no sabía absolutamente nada. Y pues están ahí haciendo lo que ellos quieren y no, no te puede importar lo que los demás vayan a pensar de ti, sobre todo cuando vives en una sociedad así de cerrada. Entonces yo me pongo ese ejemplo y me calmo. Y digo, si no están de acuerdo, que no lo lean y que le den Next. Pero sí me preocupa eso, porque sí es una sociedad de pensamiento muy igual, de no quiero decir poca originalidad, pero pues todos van por el mismo camino. Entonces sí es un reto salirte un poquito. Pero se me hace que esto es lo que le da un toque de autenticidad a mi blog y pues también a mi manera de ser, que creo que es muy importante y creo que eso podría ser al final del día el éxito de mi pasión
0: claro y, y de verdad que o sea, de una manera estás abriendo tu mente, tu corazón al mundo y esperando que estas personas pues de alguna manera te acepten, pero en verdad no es eso. O sea, vos como mencionaste, o sea, estás nadando contracorriente. No muchas personas son igual de valientes a abrirse porque de esta manera estás haciendo como poniéndote en una posición vulnerable, ¿verdad? Abriendo estos pensamientos tuyos ante personas que te conocen, que tal vez no sabían que pensabas de esta manera. Pero eso es la valentía, o sea, decir, bueno, o sea, si no, como dijiste, si no le gusta, pues que no lo lea, o esta es mi manera de pensar, no todos van a estar de acuerdo conmigo, y esta es quien soy yo. Y me gustó ese ejemplo que dijiste porque definitivamente nadie piensa en el pasado de todas esas celebridades, de esta gente súper famosa, nadie piensa que había un antes de, de la fama o un antes de que llegó a, a ser súper famoso, súper rico, etc. Pues como todo el mundo solo ve el éxito. ¿verdad? Entonces por eso es que nosotros los invitamos a ustedes incluso para que nos vengan a contar todo esto. Y ya hablando un poco de que hablamos del pasado, ya que lo mencioné, sé que me mencionaste que vos al un año de estar en la carrera de diseño de moda, te diste cuenta que no era lo que vos querías hacer y de que decidiste que no era lo que vos querías estudiar, entonces te decidiste de, de cambiar de carrera. Entonces, si nos querés contar de eso, porque sé que a muchas personas les pasa que una vez estando ya se dan cuenta que, ok, eso no es para mí. Entonces, ¿cómo fue para vos ese despertar, ese darte cuenta de, ok, eso no es lo que me gusta hacer? Claro, definitivamente eso
1: fue todo un reto para mí. Se me hace que no diría que, que me di cuenta que eso no es lo que me gusta hacer, porque sí me gusta. Pero sí me di cuenta que, esa no era la manera en la que yo quería aprender profesionalmente sobre algo que a mí me gustaba. Entré a la carrera y era mi fascinación, o sea, yo era la persona más feliz de empezar con esta carrera de diseño de modas, era todo el glamour, era lo que veías en las revistas, en la tele, me fascinaba la ropa, que claro, me sigue encantando. Pero me di cuenta de unas cosas y me terminé cambiando de carrera, ahorita regreso a eso. Y la verdad, nada más, sí quería decir antes que fue algo demasiado difícil para mí, porque yo desde chiquita, o sea, desde el primer día que alguien me preguntó qué quería hacer de grande, yo decía diseñadora de modas. Yo iba a ser el diseñadora de modas, toda la gente que yo conocía sabía. Y pues digo, no es nada malo, no es nada malo cambiar de carrera, por supuesto que no. Pero sí fue como un sueño frustrado para mí. Que digo, no lo he matado porque definitivamente todavía hay mucho tiempo y mucha vida. Pero sí fue un momento demasiado cambiante para mí. Y pues como que se me hacía raro que yo que tanto lo quería, que no me encontré. Pero la verdad es que tenía muy buenas razones. Al entrar, me encantaba. Me encantaba, me encantaba. Lo hacía al 100%. Pero lo que pasa es que es una carrera muy demandante y es una carrera muy egoísta. Toma todo tu tiempo. Toma hasta, te diría, que tu paz mental, tu sanidad. Entonces, creo que la gente que se gradúa de diseño de modas es gente verdaderamente fuerte, verdaderamente organizada, muy disciplinada y muy creativa. Todo lo que era la carrera a mí me fascinaba, solo que al momento que yo me topaba con mi pasión, siendo calificada, me decían que estaba mal, me decía que, que así no era como se hacía. Y pues para mí la creatividad es algo que tú creas y tú lo inventas y tú lo elaboras y lo haces, me explico. Entonces yo me decía, o sea, ¿por qué? Si es algo que yo te estoy inventando y yo te estoy proponiendo, ¿cómo tú me vas a decir que esto vale un 70? Me explico. Y me sentía como obligada, ya me sentía obligada a seguirle a hacer lo que a mí en verdad me, me fascinaba y esta fascinación se iba quitando día con día. Entonces, al final de ese año, yo ya no era la misma persona, ya no tenía las mismas ideas, por lo mismo que... Obviamente en todas las carreras hay calificaciones, hay limitaciones, hay reglas, hay la manera correcta de hacerlo y la manera incorrecta de hacerlo. Y pues todo esto también aplica para las carreras creativas, cosa que yo no sabía. Pues porque es la creatividad, me explico, ¿cómo te van a decir cuánto vale tu creatividad? Es imposible, o sea, es tuya. Entonces ahí me encontré yo en una crisis existencial de la vida y dije no, definitivamente no puedo seguir en esta carrera no quiero seguir llorando por hacer lo que amo, ya no me gustaba sentirlo como obligación, regreso a ese punto ya tenía fechas de entrega que digo, así es, tal vez la que estoy mal soy yo, me explico que digo, con toda razón no era para mí esa carrera, pero por esas razones yo no me identifiqué, a mí no se me hacía suficiente valor graduarme con un título que decía diseño de modas, para que mi creatividad me digan cómo usarla o en dónde sí y en dónde no. Entonces, eso fue un cambio en mi vida, que la verdad sí fue bastante duro, pero fue uno muy bueno, la verdad. Me di cuenta de muchas cosas de mí misma.
0: No, y así como mencionaste, a todo mundo le pasa, no es el fin del mundo cambiarte de carrera. Más bien, lo que sí es una locura es que a los 18 años nos están diciendo, ok, escoge qué vas a hacer por el resto de tu vida, y uno tiene, se queda como que yo no sé qué hacer, pero como ya está esa presión de tengo que estudiar, tengo que ir a la universidad, tengo que escoger algo, ¿verdad? Y después lo ven a uno mal si uno cambia de carrera, lo cual está totalmente bien, normal y o sea creo que uno si no tiene una crisis existencial en la universidad no no estás no es un, un universitario entonces de verdad que te entiendo completamente bueno, yo incluso también estoy en la carrera de mercadeo y aún así me voy dando cuenta que me gusta, o sea, no todo el mercado me gusta, lo cual está bien y sigo creciendo, ¿verdad?, a través de estas experiencias. Pero, bueno, ya hablando un poquito más acerca de tus pasiones, ¿verdad?, que dijiste el diseño de moda es una pasión, un hobby que tenés todavía, aunque no lo estés estudiando, al igual que tu blog, ¿cómo describirías vos tu proceso creativo? O sea, desde el momento que te inspirás, hasta que creas algo, entonces si ¿sí nos querés contar un poco acerca de ese proceso. Claro, por supuesto. Ese proceso para mí no tiene exactamente
1: una estructura de cómo empieza y cómo termina, o cuándo sí o cuándo no. La verdad es que yo, para mi blog en específico, cuando escribo algo que tiene suficiente valor como para ser publicado, empieza desde el momento que yo lo sentí, desde que empezó la idea dentro de mí, mi cerebro empieza como una maquinita loca a pensarlo, a procesarlo. Me empiezo a preguntar cosas, veo este, lo que está pasando, cómo afecta. Entonces ahí es donde empiezo yo a escribir. La verdad, siempre que escribo estoy muy inspirada. Por eso a veces hasta los leo después y digo, ¿qué es esto? ¿Quién está escribiendo? Porque sí tiene que ser después de algún buen libro que leí, alguna conversación que me hizo preguntarme cosas después de alguna película o de alguna experiencia, de algún viaje, como so si tengo que haber pasado algún momento así que me haya tocado, aunque no sea algo muy importante, para empezar. La verdad creo que parte del proceso creativo en general para todo el mundo debería de ser pues al mismo tiempo que tú crearlo, tú también practicarlo. Si yo quiero seguir escribiendo cosas buenas... Tengo que leer cosas buenas. Entonces, leo libros, leo blog posts de otras personas. Me meto... Diría que Instagram, pero a veces Instagram es como mucha repetición todo. Pero claro que me fascina ver fotos, ver imágenes, abrir una revista. Entonces, ahí empieza. Empiezo con una idea. Y a veces me tardo días, a veces me tardo semanas en, en escribir un post. Por eso no tengo cierto calendario como para cuando subir algo, ¿no? Pero sí es bueno como empezar una idea profundizarla, pensarla. Así es como trabajo yo. Me gusta darle vueltas, ver todos los puntos de vista, entender qué es lo que le quiero dar al lector, qué quiero que se lleven de lo que vayan a leer. Y tal vez no todos mis blog posts tienen una moraleja o tal vez no vas a cambiar el mundo después de leerlos, claro que no. Pero desde cómo comunicas algo se me hace muy importante el que tienes detrás en tu mente, qué piensas en tus días, qué cosas, en qué te fijas y en qué no. Como ser una persona creativa es, sí, claro que de gustos y de nacimiento y así, pero definitivamente es una persona que lo practica en la
0: vida normal. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con vos, Bárbara. O sea, sé que no hay como un cronograma, un, un calendario, como mencionaste, para la creatividad. O sea, es algo que nace dentro de vos. O sea, a medida que uno se va inspirando, como dijiste, en eventos o en otras personas incluso. O sea, no hay como un reloj, ¿verdad?, para la creatividad. Siempre es a, a tu propio ritmo lo que vos estés sintiendo. Y me encanta porque el proceso varía entre creativos. Cada quien tiene su propio proceso, entonces me encanta de verdad y bueno, ya para finalizar si nos quisieras dejar algo, sé que más de alguna persona que te esté escuchando tal vez sea escritora, escritor tenga un blog o incluso también esté interesado en la moda ¿qué le recomendarías a una persona incluso que quiere empezar un blog, que quiere que es escritor y no sabe cómo hacer entonces, ¿qué, qué le dirías? Ok si sí, hay gente
1: que esté escuchando que también sea así creativo como, como yo pues me da muchísimo gusto algo que yo diría de consejo que creo que es demasiado demasiado importante es ser auténtico, 100% auténtico 100% creativo 100% tú mismo sea lo que sea, si eres un diseñador de modas, desde tu gusto, tú empezarlo por alguna razón pero con tu propia mente porque veo mucho que me pasa hasta a mí me pasa, o sea que la gente es muy igual, la gente es muy parecida, es impresionante. O sea, cuando ves una foto de un grupo de personas están muy parecidas, desde la manera que se visten, desde las conversaciones que tienen. Entonces, se me hace muy importante tener ese lado auténtico de ti mismo, que le dé un toque especial al proyecto que tengas, si es algo de tecnología, si es algo creativo, si es algo de ingeniería, o sea, desde el momento que tú empiezas, creo que deberías de tener una intención y autenticidad. Es demasiado importante, no sé ni cómo elaborarlo, porque es definitivamente un reto ser 100% auténtico, porque al mismo tiempo hay gente que van a estar de acuerdo y hay gente que no va a estar de acuerdo, pero te tiene que valer, te tiene que valer lo que piensen los demás. Con que si no le estás haciendo daño a nada ni a nadie, que te valga. Y sé auténtico, sé tú, crea desde tus propias ideas, trata de no ver lo que los demás suben, lo que los demás hacen. Claro, obviamente sí vas a saber y vas a estar al tanto de, de todo lo que está pasando en el mundo, pero se me hace sumamente importante que tú seas el creador desde la idea desde cómo lo imaginas, desde cómo lo ves, desde cómo lo quieres hacer, para que sea algo bueno y algo auténtico.
0: Claro, porque, o sea, siempre van a haber personas que tengan una opinión, o sea buena o mala, siempre van a estar. Lo que sí puede cambiar sos vos, o sea, tu autenticidad, como mencionaste, lo que vos en serio querés hacer, o sea, ese va a ser el factor que va a determinar tu éxito, ¿verdad? Y dejar que las opiniones te lleguen a tu mente y se apoderen de vos o olvidarte de ellas y seguir tu propio camino. Pero bueno, gracias Bárbara por haber estado con nosotros aquí el día de hoy. Me encantó escuchar tu historia y definitivamente estoy muy contenta que nos hayas contado un poquito más acerca de tu blog, entonces gracias por haber estado aquí con nosotras
1: De verdad, muchísimas gracias por invitarme, significa muchísimo para mí compartir con los demás pensamientos y pues inspiración se me hace sumamente importante y espero que a alguien se haya llevado algo de aquí y con mucho gusto estoy
0: yo abierta para cualquier plática que alguien quiera tener Muchas gracias por invitarme otra vez Así es, Bárbara. Y bueno, ya escucharon. Si quieren contactarla, pueden seguir sus redes sociales desde su blog. Está en Insta y Facebook como arroba MeetStellaX. Y si quieren leer su blog exclusivamente, está en su página web meetstellax.com. Y si quieren contactar a Bárbara personalmente, pueden contactarla vía Instagram con su usuario arroba Cano, m. Entonces, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Recuerden que siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook en arroba Partir Sin Guía. Y recuerden que siempre subimos un blog post de este episodio donde pueden encontrar más información acerca de Bárbara y un recap de este episodio en nuestra página web partirsinguiapod.com. En fin, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Me despido, mi nombre es Andrea y recuerden que ustedes también pueden partir sin guía.